0: Radio Comunitaria Bicentenario Presenta
1: Tierra Azul
0: Con Roberto Palsal Barracín
2: El sol ya despertó Mi bella realidad El sol ya se encendió En nuestro corazón El sol ya despertó
3: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Amigos de Tierra Afro, Roberto Palza Albarracín en Radio Comunitaria Bicentenario. El día de hoy hay un informe especial del viaje del grupo teatral Desierto Picante a la ciudad de Moquegua, donde tuvo una grata participación en el Festival Nacional de Teatro 2022, eh, organizado y financiado por Southern Perú Grupo México. Bueno, ¿y por qué lo hemos incorporado a este programa radial Tierra Afro? Porque eh, una de las primeras actividades, este, este evento se llevó a cabo desde el jueves 19 de mayo hasta el día domingo 22 de mayo. Y el mismo jueves a horas 11 de la mañana en el Club Moquegua, en, el, en la Plaza de Armas, precisamente de la ciudad de Moquegua, se llevó a cabo eh, la presentación de tres libros porque eran actividades paralelas. Como ustedes comprenderán, un festival de teatro como este, eh, que era realmente bastante extenso, incluía dos, eh, dos grandes eh, actividades. Eh, funciones teatrales que acontecieron en las noches, había hasta cuatro obras de teatro eh, de diversos grupos, de, de, de el mismo Moquegua, que participaron siete colectivos aproximadamente, siete espectáculos, grupo de Arequipa, el grupo Polichinela, grupo de Cusco, Alma Andina, grupo de de Tacna, grupo de Real Desierto Picante, y de Lima, también participó Palo, pal, el grupo de Lima, Palo Santo, Palo Santo, muy bien, esa era una parte de las actividades, y la segunda eran actividades paralelas, que van desde la conferencia de prensa, la presentación del libro sobre dramaturgia, talleres y, y talleres este, de teatro, pero también de gestión y comunicación cultural. Como, como verán, era una cosa bastante a, amplia, bastante este, llamativa. Y allí quiero destacar precisamente el día jueves 19 de mayo se llevó a cabo a las 11 de la mañana en el Club Moquegua, en la presentación de tres libros la presentación y entre ellos estaba el libro Tierra Afro estaba la presentación del libro um, Dramaturgia a la moqueguana, en la que eh, este es un concurso que llevó a cabo la ciudad de um, que llevó a cabo del Perú a través de su programa um, Talentos yo tengo talentos que funciona desde el año 2018, y allí eh, los ganadores del concurso Crea tu obra Dramaturgia, tu obra dramatúrgica Moquegua 2021, los ganadores fueron la profesora Daisy Mamani Cosi, Luisa Elizabeth Chura Apaza y Elmer Laime Poma, este último conocido por nosotros del grupo Damasco. Eh, el, la contratapa señala... Eh, en una exposición del licenciado Corín Turno Miranda, directora desconcentrada de Cultura de Moquegua. Dice, las obras que se presentan en esta edición fueron ganadoras de un concurso de dramaturgia que planteó contar historias de su ciudad. Descubrimos en sus páginas leyendas, esperanzas, sueños y obstáculos que sus personajes tienen que transitar para lograr sus ideales. Bueno, eh, eh, aquí obtuvo... Eh, también el ingeniero Franklin Ludeña Sosa, representando a South del Perú, eh, manifestó: es nuestro deseo fomentar el desarrollo en alianza con la dirección desconcentrada de cultura de Moquegua a través de la formación en artes escénicas, brindando así la oportunidad de visibilizar la producción teatral moqueguana abriendo un espacio que permita potenciar las habilidades sociales, la creatividad, el desenvolvimiento escénico, la concentración, el trabajo en equipo y el desarrollo personal. Eso manifestó el ingeniero Franklin Ludeña. El anterior texto era del magíster Federico Abril Alfaro, dramaturgo. Y finalmente, la licenciada Corín Tufino Miranda, directora de Desconcentrada de Cultura, me había equivocado originalmente, dice... En esta ocasión se celebra un libro con obras de teatro breves de escritores jóvenes que buscan rescatar leyendas y tradiciones de su tierra con un estilo sencillo y vestigio de sus lenguas maternas en los diálogos y la riqueza lingüística. Un afán de crear contra viento y marea para que sobrevivan siempre los momentos actuales que se viven las peripecias que toca vivir a aquellos que emigran del campo a la ciudad, las leyendas que el día de hoy nos siguen quitando el sueño. Bueno, este es el libro que publicó Daisy Irma Mamá Nicosi, Luisa Elizabeth Chura Pasa, Elmer Laime Poma, primero, segundo y tercer puesto respectivamente. En el caso de la primera obra, el primer puesto de la, señora, de la profesora Daisy Irma, eh, con la obra Pan Solo. Ella es docente de lengua y comunicación en la institución educativa Modelo San Antonio y es integrante de la Fundación Baluarte Perú de Moquegua. Luisa Chura Apaza, segundo puesto, con la obra Cutizac, que significa volveré, eh, que entiendo es quechua de la zona norte del departamento de Moquegua, cerca de la frontera de Arequipa, en la que también se habla quechua y en la zona sur se habla aymara. Ella, Luisa, estudia la carrera de educación inicial intercultural bilingüe en el Instituto Superior Pedagógico Público Mercedes Cabello de Carbonera de Moquegua. Y el tercer lugar con la obra Nuestra Leyenda, de Elmer Laime Poma que es fundador y director del elenco teatral Damasco. Él estudió la carrera de Gestión Pública y Desarrollo Social en la Universidad Nacional de Moquegua. Ah, bueno, y ahí están las dedicatorias que han tenido la gentileza ellos de realizarme este, este libro fue presentado en el Club Moquegua, pero no fue el único libro que fue presentado esa mañana del jueves 19, sino también desde la ciudad de Arequipa, eh, la organización Teatrando, con su concurso de dramaturgia Quiero Contar Una Historia, el Dramaturgia Arequipeña para el Perú Bicentenario, presentó a los ganadores del año 2021 a través de los fondos concursables del Plan El Regreso 2021. Esto ha sido auspiciado por Caja Municipal de Arequipa y auspicia también Cerro Verde. Quiero contar una historia. Eh, Juan Yufra, en la contratapa, dice La polifonía es un rasgo del teatro. La plasticidad en la recepción vendría a ser otro elemento a considerar. La historia, las escenas que se suscitan de igual forma. El móvil de un personaje se encuentra a la deriva del relato y se activa en la performance del encuentro. Realidad, ficción. El libro Quiero contar una historia aborda aquellas singularidades. Además, problematiza la cultura, el idioma, la existencia, los roles sociales y con ellos el andamiaje histórico por el cual transitan los individuos. Juan Yufra. En este concurso organizado por la organización el Grupo Teatrando de la Ciudad de Arequipa, este, que es representativo de la dramaturgia, se, pre, se publican libros de los ganadores de este concurso. Héctor Cornejo Belón, John Moscoso Pinto, Aarón Catherine Basurco y Alejandro Cárdenas. El primero, eh, la obra se titula El Soplón, de Héctor Cornejo, un dramaturgo conocido de Arequipa, ...director precisamente del colectivo Polichinela... ...y que tiene una orientación de carácter en la obra... ...una orientación de carácter política... ...y que plantea una, un presunto eh, complot político... Eh, es, ...es una obra que además él parte de ella... Su, ...el inicio de su dramaturgia... ...la realizó en, eh, en la residencia de Cochabamba... ...de Hito de Tripartito que Iberesena financió del grupo Martadero en Bolivia, en la que yo también tuve la oportunidad de compartir. Así que conozco los entretelones de esta obra de teatro El Soplón. El segundo trabajo publicado es 14N. Es una obra de John Moscoso Pinto y que trata, dice, el prólogo. Esta obra es una ficción basada en hechos reales. Debe ser tomada como una pastilla para la memoria y no como teatro documental. Está dedicada a mi tía Carmen Flores, que desde el cielo me cuida, así como a todos los que lucharon contra el COVID-19 y se nos adelantaron. También a Inti Sotelo Camargo, Brian Pintado Sánchez y a todos los que diariamente dan su vida por el sueño de un país, de un mejor país. Evidentemente, 14N y 14 de noviembre hace alusión a estos momentos difíciles del presunto golpe de Estado. Que se produjo en el país el año 2000, eh, el 2021, si la memoria no me falla, en la que este, eh, fallecieron precisamente Inti Sotelo y Brian Pintado. Eh, la obra trata sobre ese, de temática evidentemente política. Y la última obra publicada en esta dramaturgia arequipeña es Yarguaya Perú de Aarón Carrasco Santos, Caterín Basurco Meneses, y Alejandro Cárdenas Díaz. Es una obra colectiva, es un drama, eh, esta obra de estos autores. Eh, eh, Aarón Carrasco Santos más bien, nació en el Cusco, eh, Caterín Basurco Meneses en Arequipa, y Alejandro Cárdenas Díaz, también en la ciudad de Arequipa. Bueno, este segundo libro presentado en el Club Moquegua, quiero contar una historia, dramaturga arequipeña para el Perú Bicentenario, fue el segundo libro representado ese día. Y el tercer libro más bien fue Tierra Afro. Por eso que estamos aquí en este programa. Tierra Afro, Memorias del Proceso, cuyo editor principal es Roberto Palza, pero cuya autoría compartida es con Rocío Moreno, Johnny Albarracín, Ernesto Calderón, Tais Ludeña, Hilda Maquiavelo, Jocelyn Borges, Mary Ramos, Alejandra Maldonado, Doris Ramos y Mirta Corrales. Recuerden que en la contratapa señala entonces Corrí el año de 1936 y a la sombra de un árbol de chololos, mi padre protagonizaba una historia de emigrados peruanos expulsados por la campaña de chilenización de los territorios perdidos por el Perú luego de la guerra del guano y el salitre y el tratado de 1929. Tierra Afro, el libro que presentó el grupo teatral Desierto Picante en el Club Unión hace algunos eh, meses, en el mes de marzo, me pare, en el mes de, de abril, en el mes de abril, bueno, acaba de volver a presentarse en la ciudad de Moquegua, más bien en el Club Moquegua. De manera que teníamos esta actividad que fue muy interesante ver dramaturgia, porque también en Tierra Afro hay una obra de teatro que han coescrito Rocío Moreno y Roberto Palza. Entonces, eh, y hay otros guiones y textos dramatúrgicos. Entonces, hemos tenido un privilegio muy, muy interesante al tener. Tres libros que hablan sobre la dramaturgia moquehuana, la dramaturgia arequipeña y la dramaturgia tacneña contemporánea. Una experiencia muy interesante, inmediatamente se difundió por todos los medios de comunicación. Pero, sin lugar a dudas, la otra actividad complementaria han sido los talleres artísticos en las que los días sábado y domingo fueron presentados. El taller de dirección teatral estuvo a cargo de Héctor Cornejo Velón. El taller de actuación lo, lo tenía que ser yo, hubo algunas dificultades, fue solamente un día el operativo, el otro fue dos días. El taller de dramaturgia con Emperatriz Vizcarra y el taller de comunicación cultural con Soluna Castillo de Arequipa. Esas fueron las actividades más interesantes. Y hay una que no quiero dejar de mencionar, que es una cita, una visita guiada con una arqueóloga quien tuvo la gentileza de acompañar al Museo contisuyo que queda precisamente también en, en, en la propia Plaza de Armas. La exposición fue muy, muy interesante, muy, muy, muy didáctica, muy pedagógica. Yo había visitado dos, tres veces ese museo, pero teniendo una arqueóloga eh, que nos explicara paso, paso a paso el proceso de la evolución de la, del poblamiento eh, en, en, en Moquegua, y que parte de ello también de Tacna, fue muy interesante redescubrir cuáles han sido las, las comunidades que han hecho eh, presencia en esta ciudad, eh, en lo que ahora es el territorio de Moquegua, y que luego las culturas Tiahuanaco y Wari este, desarrollaron. También explicarnos eh, el museo de sitio que se está trabajando en el Cerro Baúl, donde hay instalaciones tanto... Eh, eh, de los Guari de los en la zona alta y Tiahuanaco en la zona baja de este cerro, de este sitio mágico. Y allí tuve la oportunidad de comprar eh, eh, un libro que me su fue sugerido por la propia arqueóloga que se titula El cambio climático en los Andes antiguos. Políticas de gestión del agua y formaciones sociales en Moquegua, Perú, de Patrick Ryan Williams esto ha sido publicado por la universidad Nacional de Moquegua. este libro que no he tenido oportunidad todavía de leerlo bueno plantea un, un reto muy complejo que, eh, que, que tiene que ver con, bueno, con la problemática del agua ¿sí? con la problemática del agua y que este, comparándola con, la, con las estrategias que en las antiguas culturas, prehispánicas en este territorio de Moquegua eh, tuvieron hace siglos y que hoy se vuelven a relanzar por la crisis del agua. Recién vi un documental eh, vi un documental de la de la W, la televisión alemana, donde eh, se establece cuáles son los 10 primeros países que tienen graves problemas de agua y que pro, para abastecer a su población y que probablemente en cortos plazos podrían dar motivo ...a guerras por el agua si es que no se, eh, no se toman medidas drásticas y radicales... ...para resolver el problema del calentamiento global. Eh, uno de los países más eh, complejos está, es, es en Pakistán. Está ocurriendo en el, medio ori en el Oriente Lejano, eh, India, Pakistán... Eh, ...algunos de esos países son los que tienen mayor población en el mundo y tienen serios problemas de agua por la desertificación que se está produciendo en sus campos de cultivo. El cambio climático en los Andes Antiguos plantea eso mismo. Y fue eh, muy particular el darse cuenta de que el Perú es otro de los, uno de los 10 países globales en el mundo que tiene este alto riesgo de tener dificultades. Nosotros en Tacna estamos en la cabecera del desierto más seco del mundo eh, en y, al igual que Moquegua. En consecuencia, este, esto deberíamos tomarlo en consideración porque es un problema muy poderoso. El año 2007, el grupo de Cierto Picante con eh, Teatro Embassy y Cascolan hicimos un montaje al respecto en la boca del río para hablar un poco de ello, pero parece que es un tema que se viene muy, muy, muy fuerte como consecuencia del calentamiento global. Muy bien, vamos a escuchar ahora el plato de fondo. De este programa, en este informe, resumen sobre el la, segundo Festival Nacional Moquegua en Escena, Fe, Festival Nacional de Teatro 2022, que incluyó a las regiones de Lima, Arequipa, Cusco, Tacna y Moquegua. En una entrevista que hicimos mucho más extensa a uno de los directores. Vamos, esta es la de Arequipa, no, es la de nuestro amigo Richard Peña Alba, es una, una entrevista que hemos hecho a una es una entrevista que se hizo a una persona de, de un colectivo de grupo de Moquegua vamos a escucharla y inmediatamente este, retornamos para seguir comentando sobre Moquegua en escena 2022
0: con Sócrates y él está participando en el festival nacional que se está realizando en Moquegua Hola Sócrates, cuéntanos eh, ¿de qué elenco eres? ¿nos puedes comentar?
4: Bueno, yo soy de la asociación del elenco cultural Moquegua y bueno, soy el presidente de, de esta asociación
0: Ah, qué okay, genial ¿y qué tal? ¿cómo ha sido la experiencia aquí en este festival? ¿y qué obra han presentado ustedes?
4: Bueno, eh, hemos presentado la obra del el sonido de la espera con el director de Sandro, Sandro de la Torre.
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia después de participar en este festival? Es el segundo año que se realiza en Moquegua. ¿Qué expectativas tienes tú con este festival?
4: Bueno, mis expectativas con respecto a este... ...que estamos promoviendo lo que es el teatro. Primero queremos este, hacer que la ciudad de Moquegua pueda conocer más del teatro. Y de esta manera vamos a poder comunicar, dar un mensaje... ...a todos los a todos los expectantes que vengan aquí...
0: Ok, mándanos un saludo a toda la gente que nos va a escuchar. Somos Radio Comunitaria Bicentenario. Y bueno, ¿alguna página o Facebook donde te podamos seguir?
4: Sí, este, estoy muy gustoso, ¿no? Si nos quieren seguir, está en el Facebook, así como esta asociación, elenco Cultural Moquegua. Okay. Sí, hay también página web, ahí lo deriva todo, toda la información.
0: Ok, gracias, Sócrates, un gusto.
3: Bien, agradecemos a nuestra reportera Doris Ramos, quien eh, hizo una entrevista a Sócrates, un miembro del grupo de teatro Elenco Cultural Moquegua. Ellos presentaron El Sonido de la Espera eh, y estuvo dirigida por Sandro Latorre Tenorio. Bien, eh, vamos ahora entonces a explicarles un poquito, a comentarles un poquito en qué consistió el plato de fondo de este segundo Festival Nacional de Teatro Moquegua en Escena 2022 se hicieron 12 presentaciones teatrales en el Instituto Educativo Simón Bolívar, emblemático, la institución educativa emblemática Simón Bolívar de Moquegua, una infraestructura muy grande, muy linda, muy cercano al FAS o lo que sería el Coronel Bolognesi en la ciudad de Tacna. Bien, en el auditorio de esta institución, que más o menos podía captar casi unos 500 eh, eh, localidades, eh, Estuvo presente el público moqueguano el primer día, unas 350 personas aproximadamente, y así sucesivamente el, el viernes, sábado y domingo, unas 300 personas por promedio han estado presentes. Casi 1.200 personas han estado, espectadores ha tenido el festival en la parte de la puesta en escena. Eran ocho colectivos, ocho montajes de moquegua, ocho montajes teatrales de moquegua y cuatro montajes invitados. Eh, el, en el caso de los vamos a mencionar cada uno de ellos para que tengan ustedes una panorámica de lo que se presentó en el caso de los eh, grupos invitados, eh, un gran viaje eh, del grupo Teatro Almandina de Cusco dirigida por Richard Peñalba a quien hicimos una entrevista que ya está en nuestra, en, en, en nuestra página La Chunga del grupo Polichinela de Arequipa dirigida por Héctor Cornejo Velón ellos presentaron la obra de Mario Vargas Llosa, La Chunga. Los músicos de Bremen, de los hermanos Jacob, Jacob y Carl Grimm, del grupo teatral Desierto Picante de Tacna, dirigida por Roberto Palza. Y de Lima, la obra La zorra vanidosa del grupo de teatro Palo Santo de Lima, dirigida por Ismael Contreras. Recordemos que el maestro Ismael Contreras recientemente falleció. Y, este, eh, según nos contaba uno de sus actores, esta es una obra que es la última que él hizo en vida y que ellos, en un homenaje, han querido volverla a replantear. La han vuelto a reestrenar, perdón, pero la dirección de él ha continuado. Muy bien, estos son los cuatro grupos invitados. Y los grupos moqueguanos algunos se repiten, pero finalmente eran ocho montajes de Moquegua, son Por una flor de la propia institución educativa Simón Bolívar. Este es un grupo de teatro escolar eh, que está dirigida por el programa Yo Tengo Talento Teatro, dirigida por Naki, que es su, este, que es su director. Sí, eh, su director es Naki. El apellido de él lo tengo aquí. No, está, no lo tengo por aquí. A ver, a ver, a ver. Eh, no, no dice no dice el nombre de Naki, pero Julio me parece que es el apellido de él, él estuvo eh, lo tengo, acá lo tengo en el libro, en el libro de Moquegua, está en el equipo editorial el, el, precisamente el productor de, el responsable del programa de talentos Oscar Naki Julio Yaya Oscar Naki Julio es quien eh, dirigió este montaje, pero los otros montajes dentro de las delegaciones moquehuanas estaba nuestra leyenda del de grupo Elenco Teatral Damasco de Moquegua y estaba dirigida por un conocido nuestro, Elmer Laime Poma. El sonido de la, de la espera que ya mencioné de la Asociación Elenco Cultural Moquegua dirigida por Sandro La Torre Tenorio, el grupo Requiem Theater de Moquegua eh, la obra se tituló Diagnóstico y estuvo dirigida por Miguel Ángel Aparicio Cano. El, la asociación cultural Suyai, con Farsa y justicia del corregidor, dirigida por Oliver Josué Velázquez Vilches, un abogado muy provisor, conocido como El Corregidor, porque representó ese personaje. El grupo de teatro La Vid Moquegua, mm, La Vid Moquegua, dirigida por Natalie García Macedo. Ella eh, dirigió la obra Espejo, Cama y Café, una obra de temática femenina, feminista. El eh, Artem, la Asociación de Artistas de Moquegua, dirigida por Emperatriz Vizcarra Helfer, con la, el monólogo ¡Ay, estos políticos! Y finalmente la obra. La esperanza es lo último que se pierde del colectivo Los Quispe y sus amigos, dirigida por Jesús Pamo Quispe, quien presentó también un ejercicio de pantomima. Bueno, de esto ya comentaremos un poquitito más. Estamos en, el, en la pausa de la radioemisora y en esta segunda parte vamos a comentarles un poco sobre las apreciaciones generales que tenemos como algún fragmento de alguna entrevista que se les ha hecho a algunos de los directores de Arequipa y Cusco. En general, dar opiniones sobre lo que significa y las consecuencias de este importante, importante eh, evento que ha organizado eh, la Dirección Desconcentrada de Cultura, el programa Yo Tengo Talento de Sáu del Perú y la propia Sáu del Perú con el Grupo México Minería y la institución educativa Simón Bolívar, quienes a través de esta articulación institucional moquehuana han logrado hacer uno de los festivales de teatro más interesantes de la, reno, de la última renovación de las actividades escénicas. Bueno, vamos entonces a la pausa para retornar rápidamente para seguir comentando el segundo Festival Nacional de Teatro 2022 acontecido del 19 al 22 de mayo en Moquegua en Escena. Retornamos.
1: Hola, mi nombre es Héctor Cornejo y yo soy dramaturgo y director de teatro del grupo Polichinela. Mi texto de teatro favorito es Macbeth, de Shakespeare. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools The way to dusty death Out, out, brief candle Life's but a walking shadow A poor player that struts and frets his hour upon the stage And then is heard no more It is a tale told by an idiot Full of sound and fury Signifying Nothing Yo también escucho Radio Comunitaria Bicentenario La radio que gestionamos entre todos
0: Hemos arado sobre la tierra húmeda Vestidos de seda blanca y azul marino no olvidamos el colorido de nuestros agiales. Por eso somos Tierra Afro, con sabor aquí.
3: Muy bien, amigos, retornamos. Soy Roberto Palsa Albarracín en el programa Tierra Afro a través de Radio Comunitaria Bicentenario. Estamos haciendo un comentario, un informe eh, sobre la participación del Grupo Teatral DCP en el segundo Festival Nacional de Teatro 2022 Moquegua en Escena. Hemos hecho en la primera parte del programa una síntesis de las diversas actividades y también la presentación del libro Tierra Afro Memorias del Proceso junto con otros dos libros, uno de la dramaturgia moqueguana y otro de dramaturgia arequipeña. Pero ahora queremos pasar a lo que sin lugar a dudas era la actividad principal del festival, los 12 montajes de teatro que se presentaron en el auditorio de la institución educativa emblemática Simón Bolívar, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente, donde casi unas 300 personas por noche aproximadamente eh, observaron, percibieron los espectáculos que habían preparado los diversos grupos que fueron presentes en este festival. Permítame hacer una... Eh, un comentario dividido en tres partes. Eh, uno primero para comentar sobre los elencos de teatro de Moquegua, que fueron ocho los montajes, y sobre los grupos invitados a hacer una ligera subdivisión entre las obras de teatro infantil, que fueron tres, y otra para adultos, que fue la del grupo de Arequipa. De manera que, de esa forma, podremos tener una panorámica general de los espectáculos. No pretendo hacer aquí un análisis muy eh, profundo, sino más bien pinceladas para eh, recordar este evento que me parece que fue muy interesante. En primer lugar, como ya dije, empezaremos por los grupos moqueguanos. Moquegua presentó ocho trabajos. Por una flor, eh, fue una de las, eh, fue la primera, es una experiencia de teatro escolar, fue muy, eh, y fue el primer día, el día jueves 19. Fue muy interesante porque eh, dirigida por, precisamente por Naki, eh, este colectivo de jóvenes escolares, es decir, jóvenes entre los 15, 16, quizá 17 años, eh, presentaron esta obra de, eh, de... Precisamente esta obra estaba es, un, es una dramaturgia de Ismael Contreras. Eh, de Ismael Contreras, quien ha tenido varias visitas a la ciudad de Moqueo y, como ya comenté, había fallecido. Bueno, eh, este colectivo, Simón Bolívar, eh, nos gustó mucho la frescura de los jóvenes. ¿no? Eh, es muy frecuente que niños y jóvenes, que es parte de la expresión del teatro amateur, tengan de manera orgánica la capacidad de representar y de jugar en el escenario. Lo que hicieron los jóvenes educandos, de una manera organizada, con un trabajo serio, de buena vocalización, buen trabajo corporal, es hacer esta obra de un, eh, que tenía un, un mensaje esperanzador, idealista, del de gran director dramaturgo de, teatro, de literatura y de teatro infantil, Ismael Contreras, de la ciudad de Lima. Así que eh, creo que podemos hacer un check-in muy generoso por estos eh, educandos, quienes eh, constituyen seguramente un un referente muy representativo de diversas instituciones educativas al interior de Moquegua que hacen actividad teatral y que eh, evidencia una de las formas como se puede trabajar por el, el teatro en esta ciudad, el, porque es, es muy importante el, el eje, la dimensión pedagógica que se tenga de esta poderosa herramienta educativa. El trabajo que vimos a continuación fue el del Grupo Damasco, que está próximo a cumplir 15 años elenco teatral damasco dirigido por nuestro amigo Elmer Laime Poma, quien además también él eh, representaba uno de los personajes, del abuelo. Bueno, esta es una obra de teatro entre algunos elementos folclóricos y algunos elementos costumbristas. Eh, la estética es una estética de damasco que ya la hemos eh, visto en otras oportunidades y que conectó efectivamente con el público en moquehuano, que rápidamente identificó, sobre todo con algunos fonemas lingüísticos propios del habla popular de las zonas rurales de Moquegua y conectó rápidamente con el público moqueguano. Si bien es cierto, ese creo que es uno de sus grandes méritos, recuperar la identidad cultural y no perderla, mantenerla, preservarla, custodiarla, la identidad cultural de Moquegua y sus tradiciones, también es cierto que se muestra un relativo agotamiento dentro de esa propuesta, sobre todo si no existe un complemento formal eh, que haga que la obra, los espectáculos de Damasco vuelvan a tener un, un espíritu que, que conmueva. La técnica teatral es una técnica eh, muy compleja y que, eh, si es que y tiene que estar en permanente búsqueda y en riesgo. Así que eh, este, esta fue la presentación de nuestra leyenda dirigida por Elmer Laime Poma el, el siguiente día en el día viernes 20 se presentaron eh, tres colectivos si la memoria no me falla no, dos colectivos teatrales se, presentaron el sonido, se presentó el elenco cultural Moquegua que esta es una obra dirigida por Sandro La Torre Tenorio, El sonido de la espera Cuya entrevista o fragmento de entrevista de Sócrates acabamos de escuchar, eh, en ella eh, el grupo presentó una serie de cuadros de, de una temática más bien de una moquegua que nos llamó la atención. No es esta moquegua de leyendas entre Santa Fortunata, el convento, de, de, el, la iglesia de Belén, eh, sino más bien es una. Eh, es una moquegua emprendedora contemporánea cosmopolita inclusive en búsqueda de modernidad eh, en sus personajes en sus atuendos y era el, 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 contaba la historia de un escritor quien eh, empiezan sus personajes a parecérsele y al punto que interaccionan entre ellos casi como si fuera una metateatralidad eh, pero lo, lo sugestivo no fue la puesta en el ser en sí misma sino más bien el, el mostrar a una, a una moquegua contemporánea que no es tan frecuente porque normalmente la imagen que tenemos es de esta moquegua colonial con, con esa arcadia y, que, y con sus costumbres rurales así que creo que si tiene algún toque interesante precisamente fue este de la audacia de mostrar el otro rostro de moquegua que es el que también vimos en las calles no del centro de la ciudad sino de sus ampliaciones de chenchen de San Antonio de las construcciones cercanas al río eh, eh, también del el, el edificio del gobierno regional que he hecho en forma circular con una arquitectura totalmente contemporánea muy semejante también esos elementos de contemporaneidad y en la arquitectura moquehuana que hemos visto como el terminal terrestre eh, es decir, eh, otro rostro de Moquegua, creo que es el gran mérito del de sonido de la espera también apareció ese día como segundo trabajo representando a Moquegua, Diagnóstico. Diagnóstico es eh, del grupo Requiem Theater de Moquegua y esto estaba dirigida por Miguel Ángel Aparicio Cano. Todo un personaje con una clásica indumentaria eh, de rock, de gótica, eh, pero que eh, él como persona. Pero ya en el escenario hay algunos atismos de ellos, pero creo que su mérito es intentar... Intentar expresar un mundo, una moquegua diferente, o el sentir moquebuano desde una perspectiva diferente, que es lo, lo psicológico, ¿no? el mundo eh, onírico, el mundo, de el, el mundo de los sueños eh, de, de este monje eh, que, que tiene atismos de locura y de, y de eh, fantasmas que se le aparecen, y que refleja también parte de esta de este ocultismo, pero también de esta mirada moqueguana por lo misterioso, por las narraciones extraordinarias eh, que también hemos visto en otras culturas como la inglesa, ¿no? Las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe me hizo recordar eso. Eh, todavía en el, en el ámbito de la puesta en escena hay muchas deudas, hay muchas deudas todavía con la técnica actoral, con la técnica de puesta en escena propiamente, pero creo que la temática apunta hacia ese mundo onírico, ¿no? de fantasmas, de, de diablos, de, 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 de lo tenebroso y de lo también eh, ficcional. Eh, entonces no tenemos necesariamente que tener una imagen realista de Moquegua, sino que también podemos tener una imagen mucho más este, compleja. Uh, y bueno, vamos a, a continuar con, con nuestros comentarios sobre los elencos moqueguanos. ¿Pero qué les parece si escuchamos un fragmento? Ah, oh, Todavía no, el equipo de producción está botando humo, está haciendo cough, cough, tratando de que llegue la, la cuña que necesitamos. Bueno, sigamos entonces con el análisis de los grupos moqueguanos. Hasta acá ha llegado el humo del equipo de producción que me ha provocado un pequeño atoro. Farsa y justicia del corregidor de la Asociación Sociocultural Suyai, de Moquegua, dirigida por Oliver Josué Velázquez Vilches. Bueno, esto fue muy divertido para el grupo moqueguano, para el público moqueguano y también para todos. Después eh, de, de la experiencia de diagnóstico, que era muy densa, un poco extensa inclusive, eh, Farsa y Justicia del Señor Corregidor, del Corregidor, es una comedia eh, muy popular, muy popular que este, dirigió Oliver Velázquez Vilches. Es la historia de un corregidor, eh, una, una de esas comedias, una... una una comedia muy divertida que normalmente se ejecuta en el colegio, en el ámbito escolar. Eh, recuerdo hace muchos años, en Cristo Rey, el profesor Grover Pango hizo también una presentación de esta obra y la he visto en varios festivales de teatro escolar aquí en Tacna. Farsa y Justicia del Corregidor es una obra, es una comedia ligera, un juguete cómico casi, que recuerda a la Arcadia colonial de la época eh, del Virreinato. Eh, que tiene que ver con esa moquegua, no, con esa moquegua también de orígenes coloniales, pero que este, que, que, que también tiene un cierto desfase. Pero es un, es, entiendo que es una etapa de aprendizaje, es una etapa de ir soltándose. Y dado que los grupos moqueguanos están en esa etapa de formación, pues eh, cumplió, cumplió sin que fuera y había personajes muy logrados sin que fuera totalmente este brillante, ¿no? Así que saludos y felicitaciones también a la Asociación Cultural Suyay con farsa y justicia del corregidor y el público moquehuano como los espectadores nos felicitamos de reírnos y divertirnos nuevamente. Ahora sí, ya este, parece que ha logrado nuestro equipo de producción y vamos a escuchar una breve, un breve fragmento de la entrevista que le hiciéramos a Héctor Cornejo del grupo eh, Polichinela quien presentó La Chunga, vamos, y del cual también hemos escuchado eh, su recreación, su, su pastilla en el intermedio haciendo una mm, una este, recreación de Macbeth. Muy bien, vamos a la breve breve fragmento de la entrevista que le hicimos. Y y si me permites allí, yo quiero que, que tú nos ayudes a. A, a develar cómo fue el proceso creativo del soplón. Recuerdo que estuvimos en la residencia en Martadero, en Bolivia, en Cochabamba, pero este, me gustaría más el triángulo de, de dónde surgió, cómo aparece este primer impulso para escribir el soplón.
1: Bueno, el soplón eh, surgió a raíz de un taller de escritura creativa que seguí con Daniel Amaru Silva en la ciudad de Arequipa y esta obra eh, era de tres escenas, en, en total duraría unos 10 minutos y cuando unos meses después aparece la convocatoria para hito Tripartito envío yo este, este, esta pequeña historia eh, creo que es bien recibida porque bueno fui seleccionado para esta residencia y me pude encontrar con otros dramaturgos de los tres países que concurren en el hito Tripartito, ¿no? que son Perú, Bolivia y Chile estuvimos conviviendo un mes en la ciudad de Cochabamba eh, y gracias a esta experiencia donde pude entender cuán, cuán similares eran eran nuestras historias entre peruanos, bolivianos y chilenos, es que eh, la obra El Soplón, que era una obra corta, pasó a ser una obra de, de un largo, de largo aliento, ¿no? de unos 80, 90 minutos de duración ahora, ¿no? y ahora está dividida en dos actos, el primer acto sucede en el Perú, el segundo sucede eh, sobre todo en, en Bolivia, ¿no? Eh,
3: Disculpa, partes ahí de un hecho este, que, que es de ficción pura, ¿no? Por el cual eh, supuestamente eh, algo acontece en el hito tripartito. Cuéntanos eso y, y qué tiene que ver con la realidad política del país.
1: Ya, eh, en efecto, esto es teatro político, partía de la, de la premisa lamentable de que en nuestro país, en el Perú, cualquier buena idea nunca llega a buen puerto, y eso es, eso es lamentable, y eso es lo finalmente lo que denuncia la obra. Ahora, la premisa es polémica, ¿no? Consiste en que hay un soplón, un... un eh, personaje de inteligencia de la, de la marina que está harto de que el Perú no tenga una iniciativa política para posicionar a nuestro país como un líder dentro de la región y como se ha descubierto litio en Bolivia, él propone a, la, a las altas esferas del, del Ministerio de Defensa hagamos un plan para hacernos de ese litio de Bolivia y cómo lo conseguimos, nos salíamos con Chile ¿no? que eso, eso sería absolutamente impensable en las circunstancias políticas
3: Almandín? actuales ¿Cómo empezó Richard a hacer teatro y cómo empezó a convertirse esto en un estilo de vida?
5: Bueno, eh, comienza Almandine bueno, primero, eh, yo comienzo como, como actor de teatro en realidad buscando hacer más poesía porque en el colegio hacía mucha poesía ¿No? Recitaba, es Decitaba, declamaba, escribía y ingreso a la tuna universitaria primero, pero un poquito que los integrantes de esa época eran muy buenos, <risa> no decir muy Ellos, no, amantes, tú, no, yo no, muy no, amantes, amantes a, es más, yo estaba retirando de esa vida <risa> y, y sin querer ahí encuentro un ambiente vacío que no tenía ni letrero, nada y pregunto, ¿qué es esto? Y me dicen, el teatro universitario. Y ahí comienza, ¿no? con el gran maestro Hugo Bonet Rodríguez, ah, un, gran, alumno de Hugo. un gran referente del teatro busqueño, es más, creo que el teatro universitario, ahorita en Cusco, los grupos que hicieron todo este nuevo movimiento desde hace unos 10 años en, en nuestra ciudad, somos eh, producto del teatro universitario. Entonces, ahí comienza mi vida oficialmente como actor de teatro. Recuerdo que me hicieron firmar un documento donde me condenaban a, a integrar el teatro universitario. Y después de que termino mi primera carrera, postulo a la carrera de educación, ¿no? ya por una cuestión totalmente de vocación. Y ahí me puse a pensar, esto neces esta facultad debería de tener un grupo de teatro. Y junto con algunos compañeros que también habían pertenecido al teatro universitario, decidimos formar el... Grupo de Teatro de la Facultad de Educación
3: ¿Cuántos años ya va Richard que tiene Almandina y más o menos cuáles han sido Sus etapas de formación?
5: Ya Comenzamos originalmente Como el Grupo de Teatro de la Facultad de Educación En el año 2008 ¿no? Yo como actor tengo 17 años De, de entrar al teatro Como Almandina Desde el 2008 Como el Grupo de Teatro de Educación Y unos años después salimos de la universidad y con
2: la universidad
3: Bien amigos, esa era la entrevista que le hicimos, un fragmento de la entrevista que le hicimos a Héctor Cornejo del de grupo Polichinela de Arequipa y también otro fragmento que inmediatamente escuchamos era de Richard Peñalba del de grupo Almandina de Cusco. Bien, de eso no voy a comentar todavía nada porque lo dejo para la última parte de nuestra nuestro informe comentario de este evento. Y me había quedado en los grupos de Moquegua y quiero a continuación hacer comentarios sobre los tres últimos montajes de esta localidad. La obra se tituló Espejo, Cama, Café. Es la siguiente obra a comentar del grupo La Beat de Moquegua, dirigida por Natalie García Macedo. Ella es una integrante, es una actriz del grupo Damasco. Sin embargo, este, ha formado su propio elenco para presentar este espectáculo. Cosa muy frecuente, muy común, ¿no? Eh, fracturas dentro del grupo, no necesariamente porque se peleen, sino porque eh, tienen necesidad de seguir desarrollando su propia estética. Y creo que el caso de Natalie ha sido un feliz hallazgo. Le he saludado personalmente porque su obra, a diferencia de, de la estética de de su colectivo original, más bien plantea finalmente una, una estética contemporánea. El tema principal es el tema de dos, de, unas, de una jovencita, una miembro de la generación Millennium, ¿sí? Muy contemporánea, que, este, se, a la cual se le presentan, sin que se nos explique nada, dos personajes, algo así como sus alter ego. El, un joven, un varón, eh, que, que es muy infantil, muy eh, delicado, eh, sin ser eh, afeminado o cosa por el estilo, y que es muy tierno y se presenta con su ropa de dormir. Y por otro lado, está el alter ego de una, eh, de una especie de hada madrina, pero eh, una mujer, pero más bien, al parecer, sugiere la posibilidad de que sea tenga eh, algunas características lésbicas y que es como el, los dos angelitos, eh, uno bueno y uno malo. Pero el clásico discurso de la mujer buena y el hombre malo se quiebran y más bien están inversos ¿No? La mujer no es el hada madrina común y corriente sino es una mujer lésbica y con eso no significa que sea malo pero sí eh, tiene cierto lado oscuro y perverso y por otro lado también el el hado no es totalmente malo sino más bien este la acompaña. Bueno, es la lucha y creo que recrea metafóricamente la lucha entre el bien y el mal en el cual muestra a algún miembro de la generación Millennium en esa lucha por definirse, por encontrar un rol dentro de la sociedad moderna y contemporánea, moquehuana, eh, en la que debe eh, dejar sus, eh, sus defectos como, como, como que caracterizan a esta generación, eh, su, su engreimiento, su falta de responsabilidad social y más bien... este asumir los retos en su nueva condición de mujer eh, contemporánea, eh, de rasgos indígenas, dentro de una moquegua contemporánea. Creo que Natalie con un discurso por momentos feminista y por momentos femenino, nos presenta esta, esta lucha de la mujer moquehuana desde un enfoque y desde una perspectiva totalmente diferente. Eh, no recuerdo ahorita el autor, sé que es arequipeño, el dramaturgo, pero creo que Natalie nos presenta, en mi opinión personal, uno de los mejores trabajos dentro de la propuesta moquehuana y la que mejores perspectivas le veo, en tanto que es el, el rol, en su nuevo rol, ya no de actriz, sino de directora, que toca temáticas muy contemporáneas que reflejan a esta moquegua que quiere sacudirse solamente de su imagen realista y folclórica por una por una moquegua que quiere asumir un nuevo reto en la sociedad contemporánea y en la sociedad peruana en su conjunto y que ella muy bien a sus probablemente menos de 30 años representa generacionalmente ¿no? así que creo que fue eh, eh, la presencia femenina como en, 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 en la dirección cosa que no es frecuente en los demás colectivos donde se muestra claramente la, 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 el liderazgo masculino fue refrescante es prometedor y ojalá que podamos ver a futuro una Natalie García Macedo con mayor, eh, con mayor peso y presencia y habiendo desarrollado un lenguaje y un estilo personal. El siguiente trabajo también es de una mujer que más bien pertenece a una generación anterior. Es una conocida eh, por oídas de la gente de teatro que es Emperatriz Vizcarra Helfer. Eh, eh, ella presentó un monólogo titulado Ay estos políticos en representación de la asociación de artistas teatrales de Moquegua. Eh, este es eh, teníamos mucha expectativa por conocerla a ella vimos finalmente su trabajo. También tiene un corte moderno, un corte contemporáneo, una línea política claramente, pero eh, me hubiera gustado conversar con ella a profundidad, no fue posible, apenas un saludo muy cortés, pero este al parecer creo que eh, hay una confusión entre lo que es la tribuna política y la tribuna teatral. Digo, al parecer, no quiero ser sentencioso ni nada por el estilo, me hubiera gustado conversar ampliamente ella me planteó algo, pero no era posible en ese momento dialogar de una manera extensa. Y bueno, ella este, hace una, un discurso sobre eh, lo, lo, lo mal que son los políticos en general, como también los políticos en Moquegua, pero parecía que no era un texto aprendido, sino eh, una improvisación in situ, eh, casi una performance, pero en una performance también hay objetivos escénicos, hay caracterización de personaje, hay una serie de elementos que la teatralidad eh, postmoderna te, te ofrece. Pero aquí eh, lo que me pareció un poco complicado y no me, no me quedó muy claro es el hecho de que habiendo niños en el público... Eh, estos niños eran conducidos a respuestas eh, simples como ¿Me apoyan ustedes? ¿Sí o no? sí no, no, no. Y era un tema político, pero un, politico, un tema político que inclusive hacía guiños a las problemáticas de la política local. Eh, recordemos que el expresidente Martín Vizcarra fue vacado y ella siendo una representante de Acción Popular que ha candidateado a... A, a algunos cargos públicos dentro de Moquegua, pues este, fue difícil diferenciar su rol como política eh, conducente dentro del movimiento político en Moquegua de su labor como actriz performativa en este, en este en este espectáculo donde no sabíamos con claridad si se trataba de un discurso político improvisado frente al, elector, al espectador teatral o si era la recreación de un personaje que llegaba a sus últimas consecuencias la ruptura entre la ficción y la realidad. Eh, me queda entonces la pregunta, solo la pregunta, si, es, si lo que vimos fue un discurso político o fue una diatriba sobre los políticos desde el lado de la ficción. Eh, señalando simplemente que me parece tan cuestionable una, una obra que pretenda hacer una agitación política como de aquellas que se hacían en la década del 70 y que yo alguna vez también debo haber protagonizado que exigíamos la revolución y queríamos hacer la revolución, en el no había obra de tierra donde no se señalaba que la revolución era indispensable que venía desde el lado de la izquierda como desde cualquier otro lado y color político así que eh, en esta dicotomía entre las mujeres en escena la de Natalie que representa a esta nueva modernidad moquehuana y a una nueva generación que emerge con una voz propia y fuerte de temática femenina, en la que inclusive el lenguaje eh, de las protagonistas era absolutamente, eh, utilizando malas palabras, soeces, soecidades, este, eh, era, eh, es muy, muy, muy fuerte, muy energético, fuera de los matiz, de los clásicos paradigmas de lo femenino, eh, la señora Emperatriz Vizcarra, más bien nos presenta un discurso político político, muy racional y creo que desde otra perspectiva. Muy bien, y el último trabajo Moqueguano, es se tituló La esperanza es lo último que se pierde, de los Quispe y sus amigos, una organización juvenil dirigida por Jesús Pamo Quispe, que tiene una cierta frescura, una cierta alegría, utiliza algunos cuadros o elementos este, de la, de, de, algunos elementos del teatro brequiano pero que finalmente su temática todavía va por el enfatizar en el mensaje sobre eh, la trama o el argumento de una obra. Eh, eh, era muy numeroso, eh, presentaron también un ejercicio de mimo que, estuvo, que, que tenía momentos muy, muy, muy líricos, muy poéticos y que eh, me pareció un trabajo que puliendo un poquito la técnica podría perfectamente redondearse. Muy bien, eh, y finalmente los cuatro últimos trabajos invitados. En el caso de Un Gran Viaje, Teatro Alm, del Grupo almandina dirigida por Richard Peñalba, bueno, es, eh, fue muy grato ver a un, un, grupo, un grupo cusqueño que, que tiene una amplia experiencia en el teatro andino, en el teatro quechua, con comunidades campesinas, y, y que presentó este trabajo que más bien tiene un no, no es exclusivamente andino, pero tiene personajes que son entrañables como el Lukuku, como el abuelo de origen campesino, que cuenta sus, sus historias y también del personaje de Miguel Grau, como nos lo explicó Richard en la entrevista. Eh, es un grupo que tiene su oficio, es un espectáculo para niños que está bien hecho y que tiene la virtud de incorporar personajes andinos contemporáneos como mágico-religiosos. Y un mensaje esperanzador muy poderoso, una alma, una ternura que bien va con el título o el nombre del colectivo Alma Andina. El, el otro grupo es el, dentro del teatro infantil, eh, fue Los Músicos de Bremen, no voy a hacer ningún comentario sobre él, salvo que creo que este, el, el equipo cumplió y, y bueno, ahí lo dejo y que en todo caso evidenció otra perspectiva diferente del teatro infantil, en tanto que presentó un espectáculo de, de estructura abierta, es decir, que, que intenta recrear el mundo del, de, lo, de lo escénico, infantil y juvenil, desde una mirada de lo creativo, eh, de la metateatralidad, de la decodificación de los signos escénicos, a diferencia de lo que normalmente encontramos en otras propuestas teatrales donde existen signos y juegos que son medianamente conocidos dentro del teatro representacional. El grupo que llegó de Lima presentó Palo Palosanto, perdón, el grupo Palo Santo presentó La zorra vanidosa dirigida por Ismael Contreras, uno de los directores teatrales más importantes del teatro infantil peruano, dramaturgo, achiqué su obra y montaje más conocidos y más representados en la ciudad de Lima, uno de los exponentes más importantes de la teatralidad peruana en, los últimos, en las últimas décadas. Bueno, es un grupo, y nos dicen que este es un montaje que, que él mismo hizo antes de su lamentable fallecimiento y que han recreado, han representado con el ánimo de eh, volver a, a retrotraer eh, la energía y la fuerza y la presencia de Ismael Contreras en Moquegua. La zorra vanidosa es una obra eh, que está planteada entre la lucha entre el bien y el mal, en la cual el personaje protagónico, la zorra, eh, es muy vanidosa de su cola, ¿sí? de una hermosa cola que tiene el animal y que su amigo, el, el Chivo, eh, la, la, es compinche de ella en toda su, su vanagloria de convertirse en la más eh, hermosa, eh, que, que el animal que tenía la cola más hermosa del mundo. ¿No? La vanidad es el, el, el valor que está siendo cuestionado. Todos representados con un vestuario muy, muy eh, andino, bastante recreación de los caporales, eh, de la danza de los caporales y también de el, del, baile de, eh, del baile de la Sierra Central del país. Um, eh, hay momentos también de acrobacia, como de, de, de baile, eh, de música negra, de música andina de música criolla, que también este, son, son uno de los grandes aportes de este trabajo. Eh, en general, eh, creo que una de las eh, cosas más resaltantes es, eh, es un grupo de actores que tiene oficio, que, que trabajan los gags más conocidos, más recurrentes, dentro de, de, del teatro infantil, y, y, y la dramaturgia también está, eh, colabora la puesta en escena con... El, el desarrollo estructural de la dramaturgia, eh, pero quizás lo más destacable es que eh, logra construir un espectáculo artístico, ¿no? un espectáculo artístico que incluye la música, la danza, el vestuario, elementos plásticos, elementos escénicos, la un, música en vivo, un conjunto de elementos que tratan de destacar un lenguaje eh, espectacular. Creo que eso es lo más eh, resaltante dentro de este montaje. Y que, como ya dije, representa a una de las eh, experiencias escénicas de teatro infantil más importantes del Perú, sin que sea necesariamente la obra más representativa de Ismael Contreras, que como ya dije, al parecer es Achique Pero la zona vanidosa tiene esta virtud de eh, recrear lo espectacular, y eso gustó muchísimo al público, al público infantil como al público de adultos. Um, eh, y, y permanentemente el público se sintió enganchado, participó activamente, eh, contestando, dando respuestas, activando eh, eh, cosas emergentes que acontecían en escena. Sin embargo, debo mencionar como gusto personal, sin, otra, sin otro eh, argumento, el hecho de que se excede por momentos, por instantes, precisamente en eso... Eh, es en, en los eh, aprendizajes que hace un actor que ya tiene experiencia en escena de actores que, hace, que tienen experiencia en escena y que recurren a, a ciertos truquitos, a ciertos gags a ciertos chistes eh, que rápidamente se aprenden en la escena y que a veces, bien puestos en la escena no tienen ningún problema, pero cuando se repiten permanentemente pues pierden verosimilitud en el escenario, pierden el factor sorpresa y y derivan en, de tanto decírselo como que se manosea demasiado y pierden su originalidad y singularidad, haciendo un teatro que se vuelva más bien, un poco más oscuro que esa brillantez que pudo haber logrado de una manera más fresca. Eh, y también destacar que, eh, por ejemplo, logra la participación infantil, pero también provoca una participación infantil este, insultante, una provocación infantil una participación infantil eh, gritando que no contribuye a un diálogo y a una, uh, y un diálogo sin, eh, eh, porque la, el, los insultos y los agravios eh, gestuales y verbales no solamente van desde la platea infantil hacia los actores o personajes, perdón, sino también desde los personajes antagónicos hacia el público yendo hacia un callejón muy peligroso en el cual pueden perder el control del espectáculo y de los objetivos que están detrás de la dramaturgia. Eh, eso, y permítanme la comparación, en, en, eh, comparando más bien la propuesta que hizo los músicos de Bremen, que más bien busca esa participación infantil, pero no condicionada, sino más bien voluntaria, y que desde la creatividad pueda ser eh, el factor de, participación y de diálogo entre los personajes o a veces los actores con los niños um, que creo que finalmente representan dos de las grandes tendencias del teatro infantil que se están desarrollando en nuestro país por un lado esta que representa muy bien Ismael Contreras de un teatro eh, con corte en, en elementos de la identidad cultural peruana andina y otro de un basado en un cuento de carácter occidental eh, global, universal, pero que también busca otras estructuras escénicas eh, más contemporáneas de, dentro de la meta y la liminalidad con el propósito de salir de estos lugares comunes que representan eh, ¿ustedes me ayudan amigos? ¿sí? ¿ustedes me ayudan? ¡no! que es como eh, tender una, una un, un diálogo con el espectador infantil eh, muy básico en todo caso, creo que son las dos grandes tendencias de nuestro teatro y fue muy rico poder verlo y confrontarnos en la mejor de las posiciones con este, la estética de Ismael Contreras, de, de este gran director de teatro infantil peruano. Finalmente, quisiera comentar y me dice la productora cuánto tiempo me queda. Me quedan tres minutos, que creo que me cae exacto, para hacer un comentario sobre la chunga. Eh, el, la chunga es una obra para adultos eh, sin lugar a dudas fue creo uno de los momentos si no el momento más alto del festival por la muy bien lograda puesta en escena que hace el grupo Polichinela bajo la dirección de Héctor Cornejo eh, Belón esta es una obra de Mario Vargas Llosa quien es conocido muchísimo por su novelística, su narrativa más poco por su de teatro y sin embargo empieza a ser representado en el país y en este caso de la chunga es una obra compleja eh, pero que es, una, es un apéndice de la novela La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, pero que como obra teatral se sostiene y se defiende muy bien. Lo que, como le, su gran mérito, es eh, la caracterización realista de los personajes, especialmente de los intocables, esta, eh, esta tropa, perdón, inconquistables, disculpe, gracias por la corrección, los inconquistables, quienes este, es una, son una tropa de, de truanes que van al, 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 al prostíbulo a un prostíbulo a, una, a, una, a un lugar este, a brindar, a jugar y son procases son machistas es, 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 son personajes absolutamente decadentes sin embargo la, la, la muy buena recreación de estos personajes hace que, que sea tan viva y tan potente desde el escenario y como le manifesté a mi estimado Héctor, y con mucho cariño y respeto, eh, había momentos en que la Mechita, representada por una actriz con mucho, eh, con mucho carisma y que muy bien eh, ejemplificó el trabajo de la sensualidad y de la candidez y de la inocencia femenina, este, por momentos el personaje de la Mechita se ganaba las miradas en perjuicio, de quienes en principio debieron ser de las dos fuerzas más potentes. Por un lado, el antagonista, que era Belisario, y por otro lado, el, la protagonista, que era la chunga. que Creo que eh, hay falta un, un trabajo de corporalidad que termine de redondear la construcción del personaje de la chunga, que debió ser el personaje finalmente con el cual el público... Este, no digo se identifique plenamente porque es un personaje difícil de identificarse pero sí que, que podamos profundizar en, su, en sus eh, virtudes y defectos y en el caso de Belisario en la escena en la que tiene con la con la mechita este, creo que le falta esa sordidez que el personaje este, ofrece porque los otros inconquistables han ido en un increchendo desarrollando sus sus miradas respecto del personaje de Mechita, la víctima, pero Belisario no logra construir una circunstancia, una situación dramática que sea el clímax de, de todo ese increcendo. Pero en general, una obra muy cuidada, muy profunda, compleja y que creo que se va, que es un muy buen referente del desarrollo del teatro regional en el país que que está muy bien logrado. En lo personal, creo que eh, sí me hubiera gustado eh, ver eh, algún cuestionamiento a esta mirada machista y patriarcal de Mar del, del Nobel de Literatura respecto de la mujer. Ya mucho se ha discutido eh, sobre cuáles son las mujeres en, en, en la obra novelística, narrativa y, y dramática de Mario Vargas Llosa, en las que se percibe una mirada este, patriarcal, eh, machista como objetos cosificadas y no se incorpora ningún nuevo elemento de rebeldía contemporánea de la mujer contemporánea y este, de, la, de la mujer peruana actual sino más bien como víctima permanente de la sexualidad y del deseo eh, y de la lujuria del hombre quizás sea la muestra de precisamente esas estructuras de poder eh, eh, machistas que, que Mario quizás quiere eh, mostrar Mario, de, Mario eh, Vargas Llosa quiera mostrar y no simplemente conversarlo o mencionarlo a través de un discurso feminista lo cierto es que la chunga se lleva las palmas de este evento y fue uno de los montajes si no el montaje más interesante del de segundo Festival Nacional de Teatro mi último comentario tiene que ver sin lugar a dudas como un reconocimiento al gran esfuerzo de, eh, del programa Yo Tengo Talento que dirigió Oscar Naki y que eh, se lleva todas las palmas de la muy buena organización, no solo logística en todos los elementos indispensables para que un evento sea de esta magnitud sea vi, lleve a buen puerto y que los espectáculos brillen sobre el escenario como el tema de los pasajes los hoteles, la comida la infraestructura escénica las luces, el sonido el trabajo de voluntarios el eh, eh, cumplimiento de los de los, del programa oficial, eh, todo, todo lo que hace posible que algo funcione y que está por debajo de lo que sube al escenario, este, creo que en ese sentido muy bueno el mérito de los organizadores de Moquegua. Pero no podemos además dejar de mencionar esta alianza entre la DDC, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua, la Institución Educativa Simón Bolívar y SAU del Perú Grupo México. El hecho de que lo comentó Richard Peñalba en la entrevista que sostuvimos en una cafetería cerca de la Plaza de Armas de Moquegua, parecía surrealista para los teatristas peruanos que estemos participando, provincianos inclusive, estemos participando de un festival financiado y auspiciado Posado del Perú. Y eso creo que es un buen ejemplo que ojalá se replique, no solamente para Moquegua a continuidad, sino también para las otras regiones eh, y, y, y debería ser un buen ejemplo que se replique para las otras regiones que son complementarias a la explotación de las empresas mineras en el sur peruano, como son Tacna, como son Arequipa, como son Cusco. Ojalá que el Sao del Perú, Toquepala, empiece también a hacer un programa aquí en Tacna con la municipalidad provincial, con la DDC, con la Dirección Desconcentrada de Cultura y de, del Ministerio de, Edu de Educación. Igual en Arequipa, Cerro Verde, Tintaya en el Cusco o cualquier otra empresa del sector privado que crea ver en el desarrollo teatral sostenible una gran oportunidad. Bueno, así que me quedo con ello. Boquegua en escena es sin lugar a dudas el evento más importante en el sur peruano de lo que va del año 2022. Y de cierto Picante tuvo el privilegio de estar allí. Muchas gracias a todos aquellos que hicieron posible ello. Y bueno, seguramente va a comentar más sobre el, sobre el tema, nuestra eh, colega eh, Doris Ramos en su programa a continuación, que tiene gratas sorpresas para todos ustedes. Por mi parte, yo me despido, soy Roberto Pal Albarracín. Eh, este fue el programa Tierra Afro, el especial sobre el informe de Moquegua en Escena en, a través de Radio Comunitaria Bicentenario.
0: comunitaria bicentenario ha presentado
3: tierra afro
0: con roberto palsa barracín
2: carmen bella preciosa oh carmen mi negra hermosa nos alejarán el sol ya despertó mi bella realidad el sol ya se encendió en nuestro corazón el sol ya despertó